0: Dann, hallo und herzlich willkommen zur 165. Folge des Podcast Freiburg. Äh, wir nehmen auf am Tag danach, dem nach dem Spiel gegen Leipzig. Äh, und wir, nach der naja, ernüchternden 3 zu 1 Auswärtsniederlage, dachte ich, machen wir einfach direkt eine Zweierfolge und schalten in die Stadt, in der man gerade verloren hat, nach Leipzig. Hi, hey Mischa, wie geht's dir denn? Hallo Julian, mir
1: geht's okay. Ich hatte vor vier Wochen mal so einen positiven Corona-Test und das zieht sich ganz schön. Das ist echt eine, eine fiese Krankheit. Okay. Ja, immer noch so ein bisschen Kopfschmerzen zu so kramen. Deswegen war ich gestern auch nicht im Stadion. Ja. So, diese Kombi aus äh, noch nicht ganz genesen und morgens früh raus müssen ist dann,
0: ja. Und im Nachhinein bin ich auch froh, dass es nicht da war. Ja, wäre vielleicht nicht das allerspaßigste Spiel gewesen. Äh, jetzt waren ja einige doch ziemlich aufgeregt nach dem Spiel gestern. Ich fürchte fast, mit uns beiden haben wir jetzt nicht die emotionalste Paarung äh, rausgesucht, die da möglich war, weil ich damit relativ entspannt war. Äh, auch wenn es mich der, die Szene, über die wir noch reden werden, auch geärgert hat. Wie ging es dir denn nach dem Spiel mit der Niederlage? Ich habe versucht sofort zu schlafen und <lacht>
1: <lacht> das hat, hat so semi-funktioniert. Schon ganz gut. Mich hat eher, also was mich halt so geärgert hat, ist, dass Freiburg deutlich deutlich unterlegen war und sich das halt so ein bisschen angefühlt hat wie gegen Bayern. Jetzt nicht ganz so krass, aber das hat man ja aktuell nicht so sehr. Also ich muss sagen, ich bin es einfach nicht mehr gewohnt, dass Freiburg da gegen eine Mannschaft einfach deutlich weniger Chancen hat. Wie ja. ging es dir?
0: So ähnlich ein bisschen, weil, also ich glaube auch deswegen war ich dann nicht ganz so aufgewühlt damit, weil ich irgendwie dann relativ schnell in so einem Modus war von okay, heute ist man einfach eine Stufe schlechter und dann passt das schon auch so und das hatte ich früher so nicht, weil da war man es eher gewohnt, eine Stufe schlechter zu sein gegen gute Mannschaften und dann äh, wäre ich ziemlich happy gewesen, quasi mit so einem Lucky Punch noch nochmal spannend zu machen und dann umso verärgerter gewesen, dass es so nicht geklappt hat. Vielleicht bin ich da tatsächlich schon so im, äh, im Mindset äh, angekommen, dass man, äh, es ist, dass man solche Spiele halt offener gestellt muss. Es ist aber auch schwer, tatsächlich. Du sagst, man ist es nicht mehr gewohnt. Also das ist jetzt die zweite Niederlage, die man äh, seit Mitte August erlitten hat in den letzten drei Monaten. Also das äh, ist halt tatsächlich einfach ungewohnt. Ne? Äh, und deswegen jetzt äh, nach Dortmund und Bayern mit Leipzig jetzt die dritte Niederlage kassiert. Ich denke, wenn man vor der Saison gesagt hätte, gegen die drei verliert man und gegen sonst niemanden, hätte man das erstmal sehr gut unterschrieben.
1: Bei jetzt 21 Spielen, oder, die man hatte? Mhm. Was sind jetzt? 14 plus 6 in der Europa League plus 2 im Pokal, 22 Spiele. <lacht> Drei Niederlagen, ja, also genau, da, da muss man schon mit klarkommen, würde ich sagen, selbst wenn mal eine Unglückliche dabei gewesen wäre,
0: äh, wie gegen Dortmund. Jetzt, äh, weil wir gerade am ähm, Nachmittag aufnehmen, vor vier Stunden wurde das WM-Aufgebot bekannt gegeben, ähm, jetzt... War es so, dass Freiburg jetzt nicht regelmäßig äh, Spieler an die deutsche Nationalmannschaft schickt, aber heute äh, war jetzt vermutlich schon zu erwarten, war Matze Ginter bestätigt als Innenverteidiger für die Nationalmannschaft und eben auch Christian Günther, der es tatsächlich geschafft hat, ähm, mitfahren zu dürfen nach äh, Katar. So unangenehm das ganze Turnier auch ist und dazu gibt es ja zum Glück eine Menge gute Kritik und äh, auch Boykottaufrufe, unter anderem aus Freiburg ähm, zur WM in Katar. Äh, bin ich tatsächlich sehr, also mir hat mich sehr gefreut, gerade für Christian Günther, der sich da jetzt echt zehn Jahre lang fast äh, hier in Freiburg stetig verbessert hat und jetzt am Schluss tatsächlich zu einer WM fahren darf. Wie hast du denn äh, die Neuigkeiten aufgenommen? War es noch eine Überraschung oder hast du schon mit gerechnet? Ich habe nicht damit gerechnet. Ich habe es irgendwie über die WhatsApp-Gruppe erfahren. Ich hab Diese ganzen
1: WM-Kader-Diskussionen meide ich auch. Mhm. Ich habe jetzt noch gehört, Füllkrug ist auch dabei. Ja. Das ist wirklich ein bisschen verrückt. Ähm, ja, grundsätzlich war es ja klar, dass Günther irgendwie so im erweiterten Bereich ist. Mich wundert es schon ein bisschen, weil ich halt dachte, okay, er ist einfach alt, Raum ist gerade nicht so gut drauf, aber für Günther wird es wahrscheinlich die letzte I äh, WM bleiben. Und ah, ich bin halt bei Günther mir gar nicht so sicher, ob der in anderen Teams so gut funktioniert wie in Freiburg. Andererseits, jetzt Flick kennt Günther ja auch schon direkt, also deswegen ist es jetzt nicht so, dass er das einfach mal probiert, er wird schon seine Gründe haben. Äh, ja, du
0: hast jetzt deinen Sachen
1: schon dazu gesagt. Ne? Ja. Wie ist der Kader sonst so? Ich hab,
0: Also guckt, Gosens ist halt raus, deswegen Gosens da ist der Platz, der der freies weil er einfach nicht gespielt hat in Milan. Ähm, und ja, dementsprechend, also ich würde sagen, keine keine gigantischen Überraschungen. Füllkrug hat sich ja jetzt angedeutet, dadurch, dass Werner nicht dabei sein kann, gibt es aber nicht so viel Stürmer. Und äh, Mario Götze hat es in den Kader geschafft. Das denke ich, äh, auch eine Story, die man vor der Saison so nicht unbedingt erwartet hatte, aber spielt halt wirklich eine krasse Hinrunde bei Eintracht Frankfurt. Ähm, und ja, im Sturm ist halt uns nicht so viel. mokoko ist dabei. Ähm, und Adeyemi ist vermutlich vom Leistungstechnischen das Überraschendste, aber da auch vermutlich einfach für die Zukunft mitgenommen. Ähm, ja, ansonsten glaube ich, keine gigantischen Überraschungen. Mats hat es nicht geschafft. Ah, stimmt, äh, ja, genau. Und das war dann natürlich schon nochmal eine Ansage. Ja. ja, Hauptsache Boateng ist nicht dabei. Ja, ich habe mal geschaut, das äh, holländische stand jetzt vorhin noch nicht. Da könnte man natürlich dann für Flecken gucken, äh, ob es dann gereicht hat. Aber ich gehe stark davon aus, weil äh, leistungstechnisch hat man ja auch gestern wieder gesehen, um zurück zum Spiel zu kommen. Ähm, daran wird es nicht scheitern bei ihm vielleicht, der berühmte, äh, starke Spielaufbau, der hat in den letzten zwei Wochen jetzt ein bisschen, bisschen gewackelt. Ja. Dann da darf er dann vielleicht noch mal sich, nochmal ein paar extra Einheiten einlegen. Das hat mich schon noch geärgert. Das hat mich letzte Woche
1: geärgert und das hat mich jetzt auch geärgert.
0: Ähm, das Spiel gegen Leipzig war äh, mit, Anführungszeichen, nur 600 SC-Fans dabei. Der Großteil der Fans, die sonst auswärts fahren, haben stattdessen, äh, die zweite Mannschaft gegen 1860 unterstützt. ich nachher noch mal ein paar Takte zu sagen, aber ähm, das zumindest relativ erfolgreich. Und äh, das Spiel dann aber in Leipzig, dementsprechend mit ein paar weniger Fans. Äh, die Fanszene ist im Spiel wegen den bekannten Gründen ferngeblieben. Ähm, wer dazu noch mal mehr wissen möchte, kann nach wie vor einfach den äh, Text der Corillo-Ultras sich durchlesen. Ähm, und genau, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht nochmal alles durchsprechen. Ähm, von Leipzig haben sich offenbar auch einige dem Boykott angeschlossen, wenn man die eine Tribüne so angesehen hat. Ähm, scheint Freiburg immer noch nicht ganz der Publikumsmagnet zu sein. Äh, das hebt man sich dann vielleicht doch für die Champions League auf. Ähm, ansonsten von der äh, Ausstellung von Leipzig äh, keine gigantischen Überraschungen. Das Team kennt man mittlerweile größtenteils. Äh, mit, äh, Ich glaube, kurz vor dem äh, Spiel wurde noch klar, dass Guardiol doch startet. Ja, ähm, mm -hmm. da sollte eigentlich Diallo spielen. Ne? Richtig. No. Sonst Heizenberg, Halzenberg, Orbán, Simakan, Schlager, Kampel, Olmo, Schoboslei, Nkunku und Silva. Nkunku kennen wir mittlerweile hinreichend und ist ja. natürlich dann auch der auffälligste Spieler, aber äh, vermutlich eben trotzdem noch der stärkste Bundesligaspieler. Ähm, war jetzt jemand, wo du vor dem Spiel gesagt hättest, äh, ah krass oder alles so erwartet? Ja, Kampel
1: wusste ich nicht unbedingt, mhm. ob der wirklich neben Schlager spielen wird oder ob es dann, ob man doch Schubbeschlei zurückzieht. Aber ich glaube, das macht ähm, Rose gerade nicht. Leimer ist verletzt, ja? mhm. Oder habe ich nicht hab ich nicht so richtig mitbekommen. Nee, deswegen ist eigentlich alles normal. Und bei Guardiol, da wundert es mich sogar ein bisschen, dass der von Yalo so... Ge, also verdrängt wurde von der Startelf, weil ich Quadiol schon immer so sehr, sehr gut und ähm, veranlagt fand. Und jetzt diese Saison noch nicht ganz so gut anläuft für ihn. Pff, mit Raum, vielleicht könnte man da sagen, dass das ein bisschen überraschend kommt, aber eigentlich bei den Leistungen in dieser Saison ist auch klar, okay, er ist nicht so weit
0: vor seinem Konkurrenten Halstenberg. Das passt. Du? Ja, natürlich dann schon krass, wenn's, wenn man gerade über die Nationalmannschaft spricht, wo er vermutlich eigentlich äh, in die Startelf sollte vor ein paar Monaten und seit diesem Wechsel ist so ein bisschen ein Loose-Lose-Wechsel gewesen, was Hoffenheim und Leipzig da äh, gemacht haben, das hat jetzt keinem so richtig weitergeholfen, ähm, ja ansonsten ich weiß gar nicht zu Leipzig. Ähm, gab ja dann vor dem Spiel so ein bisschen die Diskussion, ob das jetzt nochmal besonders was auffühlt wegen dem Pokalfinale. Ich habe da ehrlich gesagt gar nicht so groß drüber nachgedacht. Wie ging es dir da? Nö, ich auch nicht.
1: Ja, kurz irgendwie, als dann die Aufstellungen rauskamen, es dann 5-3-2 bei Freiburg war, dachte ich, warte mal, war es nicht im Pokal auch? Hm. Äh, so, das war, das war ein bisschen in meinem Kopf, aber ansonsten eigentlich nicht so viel. Aber ja, apropos 532 von Freiburg, wie fandst du das, als du es gesehen hast?
0: Ich habe auch erst ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen und mich dann ans Pokalfinale erinnert. Ähm, ich, also erstmal auf dem Papier, so die Minuten, dann gerade so die ersten zwei Minuten, als ich dann, okay, es spielen es wirklich so. Ähm, hat mich vor allem halt die Dorn-Rolle überrascht. Also Freiburg dann eben mit der, mit einer Fünferkette hinten mit Sidia als äh, Rechtsverteidiger und Kübler als rechten Innenverteidiger. Ähm, und Höfler als zentraler Part, Eggestein rechts, Dorn links in diesem Dreierkonstellation und dann äh, Jeong und Gregoritsch als die beiden Stürmer. Und da also ich dachte am Anfang kurz das ist so eine Flügelrotation was Freiburg ja ganz gerne macht aber war dann tatsächlich äh Dorn durchgehend da der linke Part hat also hast du sofort erkannt was das sollte oder wie war's denn? dich?
1: Naja, äh, stimmt, also gut, dass du es noch mal sagst, weil als die Aufstellung gesehen habe, also nur die ähm, die Liste, da dachte ich es ist ein 343 mhm. mit Dohan rechts, Gregoritsch Mitte und Dorn, äh, und Jeong links. Und dann war es aber eben gar, gar kein 3-4-3, sondern dieses 5-3-2, also dass Doan linker Achter war. Und das fand ich dann schon plausibel, einfach weil Eggestein eben rechts ist, einfach rüber. Mhm. Und dann dachte ich schon auch, also wenn man einen zurückzieht auf eine, auf eine Achterposition, dann Doan, weil er am defensivstärksten ist. Uh. Ja. Ich muss aber auch sagen, die Abstimmung Doan Günther, die hat jetzt nicht so gut funktioniert. Und da ist jeong Günther tatsächlich das etwas bessere Pärchen, wenn man jetzt Grifo ausklammert.
0: Mhm. Und dementsprechend Grifo eben auf der Bank zu Beginn, sieht man jetzt auch nicht gerade oft beim SC. Aber das sind dann eigentlich die Rotationen, die ich viel früher schon erwartet habe und von denen ich schon eigentlich angenommen habe, dass man deutlich eher mal äh, schon... Ja, solche Spiele haben muss, wo dann einfach sehr ungewohnte Paarungen bei rauskamen, hat man jetzt doch deutlich weniger gemacht, als ich, als ich das äh, befürchtet habe in diesem extremen äh, sechs Wochen jetzt. Äh, und Sedia bei, also Sedir Kübler, dann scheint schon irgendwie klar zu sein, ähm, dass man da, also dass Sedir dann der, der Rechtsverteidiger äh, ist in der Situation. Raps jetzt zum auch schon zum zweiten Mal in dieser äh, in dieser Konstellation. Genau. Ich denke, Wirklich, das hat was mit der Kopfballstärke zu tun,
1: hm. weil Sildilia vorne dann auch gerne mal angespielt wird auf der rechten Seite und dann, es hätte ja sein können, dass, keine Ahnung, Grigoritsch raus muss, verletzt oder sonst irgendwas, dann, dann hat man halt noch einen vorne äh, und ja, genau, das eigentlich dazu. Ja. Und das, was du gesagt hast mit dem, ja, also man merkt es schon, es geht mit den Kräften zu Ende. Der Günther wurde ja auch irgendwann in der 60. ausgewechselt und das war, dann ist wahrscheinlich ganz gut mit Griffo, dass man ihn ausgewechselt hat. Ich glaube, bei Union zum Beispiel sieht es auch so aus, dass die es nicht mehr ganz so gut hinbekommen.
0: Ja, vielleicht, also anhand der ersten Minuten, ähm, da ich jetzt gar nicht so viel Szenen direkt äh, da vor Augen hatte, kann man vielleicht so ein bisschen drüber reden, was da die Idee ist? Das ist jetzt auch, wie gesagt, Streich hat das jetzt ja schon mal so gemacht, natürlich dann mit anderen Spielern. Ähm, aber die Grundidee dann, äh, Patrick hat das auch noch mal geschrieben, da, dass äh, dass man eben, wenn man Schobeschläen, Kunku und Olmo hat, die da im vorderen Drittel äh, gerade eben in diesen Halbräumen so viel Gefahr so für so viel Gefahr sorgen, dass man äh, da das einfach abgedeckt bekommt durch die beiden Achter und mit einem äh, Sechser dazwischen. Ähm, hat aber dann zumindest, sobald man den Ball selber haben sollte, relativ mäßig funktioniert, daraus irgendwas zu kreieren. Wie, also gerade so in die ersten Minuten, wie hat sich da dargestellt? Ja, also vielleicht mit dem 5-3-2. Ich,
1: ähm, ich weiß gar nicht mehr, welche Pressekonferenz das war, aber Streich hat ja schon mal über Union Berlin gesprochen. Und hat halt gesagt, dass diese 532, das ist gerade ein paar Spielen, Mainz eben, Union Berlin. Und er sagt, wenn man dort alle das richtig machen und richtig rausrücken und so weiter, dann ist die Mitte einfach dicht, Man kommt nicht durch. Und gerade bei dem Leipziger Spiel, in dem eben diese, ja, also wie du schon gesagt hast, ne, diese Flügelspieler oft gar keine richtigen Flügelspiele sind, sondern alles Richtung Zentrum geht, ist das schon eine, eine gute Idee, das eigentlich zu machen. Ich finde es aber ehrlich gesagt, also ich mag ja mal schöne Defensivformationen. Ich habe kein Problem damit, dass irgendwie ein, ein großes Augenmerk auf das Pressen gelegt wird. Diese 5-3-2-Formation finde ich aber wirklich auch ein bisschen langweilig, weil man bekommt vorne einfach keinen Druck drauf. Und das hat man auch immer gemerkt. Das war zwar schon so, dass gerne mal ein Achter mit raus ist äh, beim Anlaufen, aber sobald irgendwie die andere Mannschaft technisch sauber von links nach rechts geht, dann hat man eigentlich immer nur die Chance zu stellen und muss immer darauf warten, dass der Gegner irgendwie ins Zentrum spielt und das unkontrolliert macht. Und das hat Leipzig halt einfach nicht gemacht, sondern Schlager hat sich hinten reinfallen lassen, hat dann schöne lange Bälle gespielt, eben nicht in diese Formation rein, sondern hinter die Kette und dann, ja, war es zwar ein recht chancen armes Spiel insgesamt, aber Freiburg hat vorne keinen Druck erzeugen können. In Ballbesitz war es einfach nicht gut. Also da die einzige Möglichkeit war immer so langer Ball auf Grigoritsch und Jeong läuft durch und versucht dort dann den Ball zu bekommen. Klar kann das irgendwie mal was, also funktionieren, aber meistens funktioniert es halt nicht. Dohan hat versucht isoliert irgendwie was, was zu reißen, was nicht funktioniert hat. Und dann hat man halt irgendwie zu
0: wenig Personal vorne. Ich hatte mich auch gefragt, inwieweit das dann quasi schon so auf dem Papier mitgedacht war oder wie weit dann auch einfach ein sichtbar müder Christian Günther vielleicht auch nicht ganz diese Rolle haben konnte, wenn du, also wir haben jetzt mehrfach 532 gesagt, so hat es sich finde ich auch dargestellt, Streich besteht ja sonst eigentlich immer drauf, dass das keine Fünferkette ist mhm. ähm, und ich fand schon, dass es das größtenteils halt war, weil wenn man quasi das Zentrum da so dicht hat und dann eben schnell das Spiel irgendwie wieder breit kriegen will, dann ist ja das Einfachste, dass die beiden äh, Flügelverteidiger eben so stark hochrücken. Aber das, dafür muss man erstmal eben den Ballbesitz überhaupt haben, damit sie hochrücken können. Und sie starten halt sehr, sehr tief schon immer, weil sie äh, den Raum hinten dran gar nicht öffnen wollen. Und dann hätte man schon ein extremes Laufpensum und halt sehr, sehr viele Sprints gebraucht, um da... Äh, um vielleicht diese Räume außen dann zu öffnen und so eine schnellere Anspielmöglichkeit zu bieten. Aber der Ball war halt durch dieses Leipziger Pressing meistens schon nicht mehr spielbar, wenn jemand endlich mal quasi überhaupt der Sichter links rausgearbeitet hat oder rechts rausgearbeitet hat. Und dann, wie du schon gesagt hast, hat das zwischen Doan und Günther eben auch nicht so blind funktioniert, wie man das sonst kennt. Ähm, deswegen, Vielleicht hätte das Ganze auch mit einem sehr frischen Team ein bisschen besser funktioniert, wenn die Außenverteidiger da deutlich ähm, aggressiver hätten spielen können aber es wirkte auch nie so richtig so, als ob äh, sie schon von Anfang an überhaupt einer Position wären, damit man da quasi das Spiel damit breit bekommen hätte. Und ja, gut, eben wenn dann Eggestein oder Dohan breit gehen, dann hat man in der Mitte nur noch Höfler. Wenn da der Ball zurückkommt, wird er auch sehr leicht gepresst. Das sah schon gerade gerade so in der ersten Halbzeit eigentlich nie so richtig komfortabel aus. ich. Was man aber auch sagen muss: Leipzig hatte zumindest die erste Viertelstunde auch erstmal keine relevanten Szenen soweit. Ne? Also die erste dann wieder mal durch den Standard.
1: Ja, absolut richtig. Deswegen, ich war auch nicht ganz unzufrieden. Wie gesagt, gepflegt, Defensivformationen mhm. sind ja ganz gut. Mir war es ein bisschen zu viel. Aber ich dachte auch, erst mal vielleicht erst mal ein bisschen defensiv stehen ist auch okay. Ja.
0: Ähm, diese erste große Chance war dann auch eine, die man auf Sky erstmal gar nicht gesehen hat, weil äh, die noch in der Wiederholung waren. Der Ball war aber freigegeben und das hat Leipzig sehr klug erkannt. Ich weiß gar nicht mehr, wer diesen Pass spielt, aber der ist richtig schön da in die Lücke geschossen. Schobot, äh, Lai, Schobo macht das und äh, genau, Günther versucht dann gerade noch hinterherzukommen, aber dann hat man einen Kunku 1 gegen eins gegen Flecken. Das klingelt eigentlich, ähm, aber stattdessen ein er ihn so an den Pfosten quasi. Das war schon größtenteils Glück, dass es da äh, beim 0-0 geblieben ist. Ähm, auch, ja, also auch wenn es einfach eine sehr, sehr gute Aktion von Leipzig war. Beschwert sich auch niemand so richtig beim Schiedsrichter. Das heißt, wirkt schon eher so, als ob da alle einfach ein bisschen gepennt haben in der Situation. Denke ich auch. Und das ist besonders ärgerlich, weil Grifo das auch immer macht.
1: Mhm. Und deswegen <lacht> sollte das Freiburg eigentlich nicht so sehr passieren. Was ich mich eigentlich noch gefragt habe, eine regeltechnische Frage. Ich weiß gar nicht, ob du, ob du das weißt. Günther ist ja ist ja so reingesprungen, hat versucht, den Fuß hochzumachen zu machen und hat, also wenn der Ball nicht an den Pfosten gegangen wäre, hätte er versucht, den irgendwie rauszuschießen. Sein Arm war dabei aber auch erstaunlich hoch und ich habe hm. mir gedacht, eigentlich was passiert nochmal, wenn man Hand spielt und damit ein klares Tor verhindert? Das ist rot, oder? Rot das und rot sein, ja
0: ja, äh, okay, ja, ich sehe, was du also gerade angeschaut. Ja, okay. Verstehe Was zumindest, was du hätte. Ja, das hätte schon ganz schön blöd schief gehen können, wenn er da <lacht> äh, ja. er schaut irgendwie so nach unten, macht das
1: Bein nach oben und hat den Arm so weit oben. Im ja. Endeffekt sah es wahrscheinlich einfach nur wegen der Kameraperspektive so aus, als ob das schief hätte gehen können. Naja. Na ja, ähm, ja, 16. Minute, sagst du, war das?
0: Mhm, mhm. Genau. Ja. Also würde ich sagen, das erste Mal, dass es, also Leipzig war schon ein paar Mal natürlich vom Strafraum, mhm. ähm, also ein Kunku hatte mal seine ersten Triplings ähm, und no, aber bisher eigentlich dann alles soweit ganz gut verteidigt. Direkt danach muss Quadiol raus, wegen einem echt hässlichen uh. Zusammenstoß mit Orban. Es sah einfach aus, als ob die Nase sofort gebrochen war. Mhm. Ich glaube, Rosa hatte sowas dann auch gesagt danach. Ähm, und das waren die besten Freiburger Minuten, mhm. äh, weil dann in, in Überzahl funktioniert das Ganze auf einmal ein paar Minuten. Ja, und da hat der Kommentator, Kunde heißt der,
1: glaube ich, mhm. äh, der, mich wahnsinnig, äh, der mir wahnsinnig auf den Zeiger gegangen ist, aber <lacht> schon irgendwie was ganz Richtiges gesagt, fand ich, nämlich, dass Freiburg jetzt eben so eine Mannschaft ist, die das dann plötzlich ganz gut ausnutzen kann. Also sofort merken, okay, die sind jetzt in Unterzahl, jetzt können wir das Ganze ausspielen und dort dann gleich eigentlich die richtige Balance findet aus, nicht überstürzt, jetzt diese Bälle nach vorne kloppen, so spielt man die Überzahl nicht aus, sondern Ballsicherheit und dann aber kontrolliert nach vorne gehen und versuchen das dann auszunutzen. Das fand ich schon ziemlich gut auch.
0: Ja, vielleicht hätte diesmal eine rote Karte mehr gebracht gegen Leipzig. Ähm, auch fand auch ganz gut, man hatte dann diese Chipbälle haben dann auch mal tatsächlich so funktioniert, weil das dann das Defensivzentrum nicht mehr so besetzt war. Und dann konnte tatsächlich auch, wenn man dann mal drumrum die, die sich so positioniert hatte, dann hat auch mal so ein äh, schlecht abgewehrter Ball von Leipzig sofort dafür geführt, dass man mit dem zweiten Ball wieder noch mehr Gefahr hatte und so. Aber hielt dann auch nur die vier fünf Minuten, die es gedauert hat, bis er wieder mitspielen konnte. Und ein gefährlicher Abschluss ist da dann, glaube ich, nicht mehr rausgekommen.
1: Nee, aber gefühlt war es danach ein bisschen besser als davor. Mhm. Einfach, dass es dann doch hin und wieder wenigstens die tiefe Ballzirkulation gab mit Flecken, Lienhardt und äh, Gintep. Kübler auch. Ich dachte ja auch immer, dass man wenigstens das hat, wenn man schon mit Dreierkette spielt, dass man dann ein bisschen Ballsicherheit hinten hat
0: und das klappte dann halbwegs. Ja. Also dafür, dass wir am Anfang auch ziemlich negativ waren, ich fand es auch an sich gut, dass man auch in der Phase dann immer noch sehr bemüht war, darum einen Aufbau hinzubekommen und eine Spielkontrolle sich zu erkämpfen und so. Das war nicht so, dass man schon hingegangen ist mit der Idee, wir verteidigen jetzt ein 0-0. Ein man war dann einfach nur unterlegen in vielen Situationen im Einzelnen, würde ich sagen. Und es hat ist dann teilweise auch nicht so aufgegangen von den Räumen her. Aber man, es war schon klar, dass das alles immer noch spielerisch gelöst werden sollte. Also man hat ja jetzt nicht auf Augsburg gemacht oder so.
1: Nee, und man kann sich ja das irgendwie auch so überlegen. Also wenn ich jetzt so, wie, wie will ich jetzt an dieses Spiel herangehen? Und dann denkt man, naja, ich würde schon gern tief aufbauen, Boah, aber wenn wir das nur mit Leanhardt und Ginter machen, dann wird es vielleicht schon eng bei dem Leipziger Pressing, vielleicht brauchen wir da noch jemanden Dritten, mhm, ja, können wir schon machen, dann ist es aber so eine Sache, wenn wir, also vielleicht sollten wir das Zentrum ein bisschen besser schließen, okay, dann ziehen wir Dohan da einfach noch zurück, dann haben wir halt nur zwei vorne und dann denkt man, okay, aber jetzt fangen wir halt erstmal so an, schauen, ob wir da ein bisschen Kontrolle reinbekommen Versuchen irgendwie ein paar Standards rauszuholen und bringen am Ende andere Leute irgendwie, finde ich das auch plausibel und ich würde auch sagen, ganz so schlecht hat es in der ersten Halbzeit nicht geklappt, weil ich fand Leipzig sau gut ja. und dafür war das, das Chancen, ähm, die Chancenverteilung nicht ganz so schlimm dafür, wie gut Leipzig aktuell ist und diese, diese mitnahmen. Ich weiß nicht, kommt jetzt irgendwann diese Szene mit das Schlager, ein Kunku genau. so diesen langen Ball haut und der im Vollsprint pflückt er den Ball runter und geht einfach weiter. Das ist unfassbar.
0: Genau, Schlager wirklich in letzter Reihe, kann sich das Ganze da angucken und schlägt dann auch einen wirklich, wirklich guten Pass auf den äh, reinrennenden Silber. Kübler lässt ihn da so ein bisschen laufen und Ginter ist dann derjenige, der quasi im, im Laufteil ein bisschen zu spät kommt, aber ist halt eigentlich vorher an, an einen konkur orientiert. Äh, da hat es auch nicht so toll geklappt, das zu übergeben, äh, was auch immer da. Also ich weiß nicht genau, wie dann da die Verantwortlichkeiten wären, aber zumindest beginnt er bei Kübler und äh, endet nicht dort. Das heißt, macht es natürlich dann auch schwer für äh, für Ginter in der Szene. Aber... Ähm, Genau, also aus diesem großartigen Pass äh, wird dann kein Tor, weil äh, Silva, der nun mal einfach bei äh, Leipzig nicht nicht genau die alte Frankfurter Abschlussstärke äh, jemals wiedergefunden hat, äh, den Ball da links am Tor vorbeihaut, war dann auch nicht mehr ganz einfach. Ginter macht sie ihm da und ja, drängt ihn noch so ein bisschen ab. Aber vielleicht kann man da dann mal über kurz über Schlager reden. Der hat schon ein richtig gutes Spiel gemacht, nicht nur äh, mit solchen Pässen. Generell fand ich auch so, sowohl im Aufbau als auch dagegen, Patrick hat es so ein bisschen die Leimer-Rolle genannt aus dem äh, Pokalfinale, die er da immer wieder eingenommen hat. Ich habe das Pokalfinale seitdem nicht mehr gesehen, deswegen <lacht> keine
1: Ahnung. Habe ich nicht mehr so gut im Kopf. Ich, ich Schlager ist, ist richtig gut, der war halt bei Wolfsburg schon richtig, richtig gut. Und das war, also, als der Transfer da bekannt wurde, habe ich auch gedacht, das passt schon. Das ja. war halt,
0: halt mit und gegen den Ball, ist Schlager richtig gut. Ja. Ja, Freiburger Seite gab es, ich glaube kurz davor sogar, gab es nur eigentlich dieses äh, Dribbling, was Dohan da mal sehr, sehr gut macht, aber dann das Abspiel verpasst, äh, wo er irgendwie sich durch drei Leipziger durchdribbelt, aber dann will er natürlich noch den vierten nehmen äh, und kurz danach äh, macht kriegt, bringt äh, Gregoritsch den Ball so zu Jeong und der macht dann so einen Drehschuss, aber das war alles. Das war keine, der einzige Schuss,
1: glaube ich, in der ersten ja. Halbzeit. Ne? Also das ja. war
0: alles ziemlich harmlos. Ähm, Henrichs hat mal eine Schusschance so mhm. knapp vorbei, nachdem auch, fand ich, Höfler da nicht so nicht so wach aussieht. Da wird dann einmal richtig durchgepasst und, und äh, schon hat Leipzig da wieder äh, einen relativ guten Abschluss. Und ja, aber ansonsten, also ich habe aus der Phase dann danach, so nach der ersten halben Stunde, nicht wirklich was bis zur ähm, 38., wo... Flecken, die erste Monsterparade ah. rausholt. Ah, Flecken, Monsterparade? Da war äh, Ecke, glaube ich, äh, Orban köpft dann äh, köpft aufs Tor und Lienhard fälscht den so ab. Ja. Aus vier Metern, abgefälscht aufs kurze Eck und Flecken holt den mit so einem Reflex da unten raus. Das war super spät zu sehen. Äh, der Ball kommt zum Glück nicht extrem hart, aber der, also liegt eigentlich sofort, nachdem er es sieht, waagrecht in der Luft. Ähm. Und das war eigentlich ein sehr, sehr schöner Reflex. Der hat äh, Freiburg da drin gehalten. Das wäre so ein richtiges Kacktor gewesen, wenn der ins kurze Eck fällt. Und der hätte aber genau gepasst.
1: Ich dachte auch, am Anfang Flecken wäre gar nicht mehr dran gewesen, sondern Lien hat den direkt an Pfosten abgelenkt. Aber ja, das war auf jeden Fall ein sehr starker Reflex.
0: Also, sollte sich damit eigentlich auch das Nationaltor verdient haben. Ähm... Und direkt danach versucht Leipzig noch mit einer direkten Ecke. Die hat dann äh, nicht nicht funktioniert, aber sah gefährlich aus. Auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob Flecken da da gewesen
1: wäre. Der war ziemlich weit weg auch schon schon ganz gut. Auch wieder so eine Sache, was mich wundert, dass das passieren kann, weil Grifo das auch manchmal macht. <lacht> äh,
0: ja. Ja und man macht ja den macht ja den Mann an den Pfosten dann nicht hin ähm, das wär, ist ja die klassische Kreisliga Variante dagegen die Alex jetzt vielleicht eingebracht hätte wobei man vielleicht auch in Friedrichshain sein den Mann nicht mehr in den Pfosten stellt das müsste äh, Alex uns dann mitteilen ähm, ja ansonsten gibt es noch Gelb für Doan, Gelb für Jong wurde ja. danach als äh, also vom Kicker als Fehlentscheidung äh, diskutiert wie, wie hast du die gesehen ja,
1: ich fand es schon manchmal ein bisschen komisch, weil die lassen sich ja praktisch so in den Lauf fallen, mhm. wenn ich das richtig sehe und wenn man denen da Absicht unterstellt, ist es gelb und wenn man sagt, und ich glaube, als Schiedsrichter ist es häufig so, dass man dann denkt, okay, ja, faul ist es schon, aber ich lasse jetzt die gelbe stecken, weil irgendwie fällt jemand halt auch beim Zweikampf hin.
0: Wie siehst du's? ja also die eine totale wo ich dann dachte gut dann ist es halt wenn du pfeifst ist es ein taktisches quasi weil sie gerade die umschaltmöglichkeiten haben hat mich dann so ein bisschen da besänftigt ich das hat natürlich einfach genervt weil Leipzig halt tatsächlich eine relativ jetzt mal weiß nicht eine relativ körperlos spielende Mannschaft da ist in vielen Situationen dass man äh, dass man relativ leicht fällt gar nicht jetzt mal mhm. als das sind alles Schweiben sondern einfach man man äh, man kommt oft, das ist also eine ganze Mannschaft, die, die äh, so Lukas Höhler-mäßig sich clever positioniert, aber dann halt auch sehr, sehr einfach äh, fällt und dazu sich auch noch manchmal reinschmeißt. Ähm, und das, das nervt dann immer so ein bisschen, wenn man das Gefühl hat, der Schiedsrichter belohnt das mehr, als er vielleicht sollte. Weil es gibt auch durchaus Schiedsrichter, die das dann sehen, einfach sagen, okay, jetzt pfeife ich es erst recht weniger. Mhm. Was mir persönlich dann natürlich rechter da ist in so einer Situation. Es ähm, hat aber halt auch so ein bisschen... Ja, ich hatte dann zu dem Zeitpunkt schon so leicht, also schon eher so, ich wollte einfach nur noch in die Halbzeit um, dass es, dass es, dass das Gegentor fällt. Und daher dachte ich, wenigstens ist man da selber nicht jetzt, hat man nicht selber äh, sich schon so ein bisschen abgemeldet. So, die Müdigkeit hat nicht dafür gesorgt, dass Freiburg soft gespielt hat oder sowas. Das äh, gibt es ja auch und das war wirklich nicht der Fall, dass es irgendein im Einsatz oder so lag. Daher kann man auch mit Freiburg mal mit zwei gelben Karten leben. Ganz und gar nicht. Also da war, Freiburg hat.
1: Hat sehr körperlich gespielt und ich glaube, jetzt kam es ja auch schon hin, wieder in, ich glaube, im Rasenfunk oder sonst irgendwas, dass Freiburg diese Mann, oder bei der Saun sagen sie es auch immer, dass Freiburg die Mannschaft ist mit den wenigsten Zweikämpfen in der Bundesliga und Freiburg ja eigentlich gerne recht körperlos spielt. Mhm. Also vor allem geht man in Kopfballduelle und auch in Freiburg hat einige im Team, die eben sich gerne dann mal fallen lassen und den Freistoß nehmen in, mhm. einer, in einer guten Situation. Deswegen, vielleicht kann man auch da sagen. Klar ist das mit dem Schiedsrichter mich jetzt auch ein bisschen geärgert und so, ist. es äh, gehört irgendwie zu diesem Spiel ja auch dazu. Aber normalerweise, glaube ich, ärgern sich die anderen eher über Freiburg. Hm.
0: Ja, in dem Fall. Es ist tatsächlich länger her, dass danach äh, gegnerische äh, Fans auf Twitter irgendwie von der Tretertruppe oder so gesprochen haben. Das kannte man sonst früher halt, vor allem dann, wenn es irgendwie so mal, wenn man ein richtig gutes Spiel gegen so Leverkusen oder Dortmund hatte und dann auch mal richtig dagegen gehalten hat und es halt so eine Defensivschlacht wurde. Das ist ja jetzt überhaupt nicht mehr, wie man in den letzten Monaten gespielt hat. Ähm, ja, aber dann war Halbzeit. Streich, nach dem Spiel hat, hat das als einen Fehler bezeichnet, da nicht radikal gewechselt zu haben. Ich hatte da gar nicht so groß mit gerechnet, auch wenn ich so natürlich ein bisschen gehofft habe, weil man das dann immer als äh, wenigstens macht man irgendwas versteht. Aber oft sind es ja auch so Detailanpassungen, die dann total gut funktionieren können. Hast du mit irgendwas gerechnet, dass sie, dass sie größer wechseln? Nee, hatte ich eigentlich nicht. Und ich würde auch sagen, Freiburg hat
1: aktuell so, es ist sehr, sehr gut eigentlich direkt nach der Halbzeit, hat da schon häufiger Tore geschossen und ich dachte auch immer, das hat genau damit zu tun, dass man die gleichen Spieler auf dem Feld hat, die ein Gespür dafür bekommen haben, was funktioniert und was nicht und dann in der Halbzeitpause nochmal gezeigt bekommen, okay, und jetzt gehen wir nochmal hier in die und die Räume, das hat doch eigentlich schon ganz gut funktioniert und nutzt das ein bisschen aus, um dann in der 60. nochmal neue Elemente zu bringen, deswegen war ich jetzt nicht überrascht, dass man niemanden bringt. Und wenn, dann hätte ich gedacht, ein irgendwie. Hm. Wenn man es ein bisschen hätte offensiver machen wollen, was mir vielleicht sogar von Anfang an ja schon gut gefallen hätte, wäre Kübler oder Sildilia draußen zu lassen und Schalei oder Schade auf die rechte Schiene zu bringen, um so ein bisschen mehr das Element zu haben, dass da auf der rechten Seite was passiert. Weil das kann man eigentlich noch mal sagen. Sildilia hat, finde ich, defensiv ein sehr gutes Spiel gemacht. Und, und Eggestein ja irgendwie auch, aber bei Doan Günther lief es nicht ganz so gut. Zildilia und Eggestein, da kann ich mich an gar
0: nichts erinnern, einfach, dass da irgendwie darüber der Ball nach vorne getragen worden wäre. Ja, Streich sprach dann halt tatsächlich davon, dass also ich habe einen Fehler gemacht, ich muss in der Halbzeit auswechseln drei oder vier Spieler. Mhm, wir haben es diskutiert, ich habe es nicht gemacht. Ich hätte es machen müssen, damit wir noch mal Kraft auf den Platz bringen und Intensität. Also klingt auch so, als ob er es tatsächlich gar nicht groß strukturell dann geändert hätte, sondern ähm, vermutlich die Wechsel, die er dann später gemacht hat, äh, direkt gebracht hätte. Ähm, aber stattdessen blieb es so. Und im Gegensatz zu sonst, wo Freiburg sehr gut aus solchen Halbzeiten kommt, du hast gerade gesagt, ging es eigentlich schon so weiter, dass es langsam, also äh, langsam aufs erste Tor Leipzig wirklich überfällig wurde. Ähm, in der 51. ist äh, ein Konku ganz frei vor Flecken äh, mit Platz, mit Zeit den Kopf zu heben, zu gucken und äh, Flecken hat den Arm draußen. Kann man sowas nie so richtig einschätzen, was äh, davon jetzt genau die, ähm, also was genau davon die Torwartleistung sozusagen ist, aber dadurch, dass er es das einfach so oft macht und der Arm da bei ihm halt auch wirklich so stabil ist, dass man gegenballern kann, der, der bleibt halt einfach immer stehen. Äh, das sehe ich bei sonst nicht so vielen Keepern. Das war mal wieder eine richtig gute Aktion. Ja, Sascha
1: Felter hat diese diese Aktion auch beschrieben, glaube ich, auf Twitter. Ja, hab ich gar nicht gesehen. Und ich weiß gar nicht immer, was der große und was der kleine Block ist, den die, den die Torhüter stellen. Aber einer von beiden war das eben. Genau, man es sind da doch keine richtigen Reflexe mehr oder sonst irgendwas, sondern man, man macht halt eine Figur, die möglichst gut funktioniert und versucht, sich taktisch möglichst gut zu stellen. Sascha Felter sagt, man hätte da nicht so rausrennen müssen, taktisch. Eher, also tendenziellen Fehler, weil man so schauen muss, wie nimmt ein Kunku einen Ball mit? Da sind genug andere Spieler auch. Der Winkel ist nicht perfekt. Und eigentlich interessant, weil Flecken
0: gehört nicht zu den Torhütern, die, die überstürzt rausrennen. So. Nee, war bei der ersten Halbzeit ja auch schon so, dass das da ziemlich aggressiv gemacht hat, mhm. ähm, in den 1 gegen 1 Sachen. Ähm, vielleicht ist es dann aber auch tatsächlich so, was, wenn du sagst, okay, die Leute, die so eine starke Technik haben, die treffen mhm. den eh, wenn sie, äh, wenn ich ihnen auch einen blöden Winkel quasi gebe, so Jong-mäßig der Schuss vor letzte Woche, den trifft den Kunku vermutlich halt auch fast jedes Mal. Ähm, dass es da vielleicht sogar mehr Sinn macht, das ein bisschen aggressiver zu stellen, ich weiß es nicht. Äh, die Szene hat leider nicht so zu lange gehalten, also während man noch Flecken gelobt hat, hat er direkt einen richtig schlechten Abschlag. Ähm. Und das in war jetzt auch Mitte das zweite halt. Mal, ne?
1: Ja. Ist, was, ich glaube, ich ist sogar das dritte Mal, dritte Mal, oder? Weil, also in, in zwei Spielen, mhm. gegen wen hat Freiburg letzte Woche, äh, letzte Woche gespielt? <lacht> gegen Köln? Äh, gegen Köln. Gegen Köln. Und da waren es, glaube ich, zwei Abspielfehler von Flecken. Also ich glaube, einmal ein Abspielfehler und einmal schießte ähm Tigges oder weiß Gott wen, mhm. wer, wer da. Naja, egal. Schießen halt voll an. Das war auch schon doof. Und jetzt passiert es das dritte Mal. Und dann kann man ja sagen, er rettet noch gut, mhm. klärt zur Ecke und das aber dann diejenige, welche. Ne? Mhm. Also hm,
0: kann man schon sagen, indirekte Torfolge oder so würde ich es nennen. Es ist vielleicht ein bisschen unfair, weil wir sonst eigentlich immer darauf bestehen, gerade wenn es irgendwelche Fouls sind oder so, die zur Ecke führen, dass man das schon trennen muss und das ist, äh, das ist das ja... Das nicht. <lacht> und jetzt, wo es quasi zu Ungunsten des, des Freiburgers ist, äh, ziehst du das eiskalt durch. Aber ja, also war keine tolle Szene. Die, also den das zur Ecke gewährte ist, glaube ich, tatsächlich richtig gut, weil äh, in, aus der Hintertorkamera sieht es aus, als ob der echt, wenn du Pech hast, in Pfosten klappen könnte oder zumindest Pfosten und zurück. Ähm, also der Reflex, oder äh, die Parade war schon mal gut. Und genau, dann kommt die Ecke ähm, äh, auch Richtung langer Pfosten und da ist ein Kunku, der halt leider sehr, sehr viel kann äh, und setzt sich da durch gegen Günther, der so gar nicht hochgeht. Äh, so ein Günther dreckisch. stößt ihn weg. Mhm, das genau. ist so krass,
1: oder? Wie kann man da dann noch den Kopfball so gut setzen, wenn man praktisch in den Bauch nach hinten gestoßen wird? Das ist ja. schon... Stark und vor allem also ich ich kein
0: Haarland oder so, keine, kein so Hühne, der der dann jeden Kopfball macht. Ich glaube, der Stoß kommt ein bisschen zu spät, aber also wenn man ein bisschen vorher schubst, aber dann gibt es vermutlich äh, vorher Elfmeter oder sowas. Ähm, und dann nochmal Flecken eigentlich richtig stark, kommt da echt mit der Hand noch dran und lenkt ihn an die Latte. Äh, und also das ist an sich, der Reflex da ist schon richtig, richtig gut aber bringt dann leider äh, in der Szene nicht so viel, ähm, weil Simakan ist dann direkt da und schließt dann auch akrobatisch ab. Da Also Freiburger Verteidigung hätte ich da deutlich mehr Vorwurf gemacht als Flecken, der in der Szene richtig gut aussieht und dann natürlich so seine Aktien an der Entstehung der Ecke hat, aber das also an, in der Szene würde ich von sagen, sowohl Günther als danach auch Sidia äh, sind da jeweils bei ihren Gegenspielern nicht dran und Ginter, der ursprünglich in diesem Raum ist, ist dann auch daraus weg, wo dann da abgeschlossen wird. Das sah irgendwie alles blöd aus. Und Gregoritsch steht drei Meter hinter der Linie und versucht ja. noch da abzuwehren. Das war vielleicht auch sehr nutzlos. Naja, das
1: stimmt. Obwohl man es verstehen kann. Ich glaube, ich würde es auch so machen. <lacht> ähm, ja, und der Ball ist so hoch, dass wenn da irgendjemand in der Nähe mit dem Kopf ist, dass man dann vielleicht noch hoffen kann, dass wegen gefährlichem Spiel abgepfiffen wird, mhm. was die da macht. Stimmt. Ja, nee, hast du eigentlich alles schon beschrieben. Ich würde nochmal die Argumentation machen, warum warum es ein Fleckens äh, Ding ist. Weil er macht ja den Fehler und dann hat er diese tolle Parade, wie du sagst, und lenkt ihn zur Ecke ab. Und da sagt man, denkt man eigentlich, na, da hast du deinen Fehler wieder gut gemacht. Wenn aus der Ecke dann aber das Tor fällt, dann ist es vielleicht doch wieder, nein, dann hat man seinen Fehler halt doch nicht
0: gut gemacht. Sondern vorher hatte man selber Ballbesitz und dann... Es ging tot raus. Aber es ist schon hart, wenn man zwei Paraden macht, eine davon richtig, richtig gut und danach soll man schuld sein am Tor. Das ist schon ein bisschen hart. Darfst halt nicht so einen blöden Pass spielen.
1: Ja, nee, hast du ja recht. Ähm, sehr, sehr indirekt alles. Ja. ja, es ist halt ärgerlich irgendwie trotzdem auch, ne, dass halt diese technisch guten Mannschaften, dass sie auch gut in Standards sein dürfen. Ja, das sollte unser Ding sein. Das sollte auf
0: jeden Fall das für die Underdogs aus Freiburg. Äh, ja. <lacht> äh, Streich reagiert direkt und macht den ersten Wechsel Aha. zu äh, Günther runter, was man jetzt auch, abgesehen von dem ähm, Spiel in Baku, wirklich nicht kennt. Eine Auswechslung von äh, Christian Günther. Ähm, und... Dafür kommt, äh, kommt Scholler rein, also so ein bisschen das, was du schon auch äh, gesagt hattest. Und dazu Gregoritsch auch runter und Schade äh, auf dem Platz. Ich habe leider nicht so ganz sehen können, ob das dann, äh, also wie direkt man sich aufstellen wird, weil eine Minute später fällt schon das Tor. Aber es wäre dann einfach quasi äh, Kübler der Linke linke quasi Wingback gewesen und Schalle der Rechte und Schade der Stürmer oder wie hat es oder andersrum? Ja, ich glaube. Also am
1: Anfang dachte ich auch, jetzt wird umgestellt auf 4-2-3-1 mhm. und dann war Schalle aber so tief, dass ich dachte, nee, es ist schon, ist schon noch 5-3-2. Nur als ein bisschen offensiver. Ja. Aber offensichtlich waren die noch nicht richtig da auf dem Feld, weil dieses ich hatte, also vielleicht liegt es dann auch wieder an, an meiner Perspektive vom Sehen her, dass ich erstmal alles ordnen muss und während ich ordne, wer wo spielt und welche Formation das ist, fällt das Gegentor das muss ja für die Mannschaft gar nicht gelten die werden schon wissen, wie sie da gespielt haben oder ja. gewusst haben wie sie da gespielt haben und sich nicht ordnen müssen äh, ja schon dober Doppelschlag einfach mhm. das war bisschen frustrierend. Ich hatte schon sehr auf Abseits gehofft. Ich weiß nicht, hast du es sofort gesehen? Dass es nee.
0: <lacht> nee, also dadurch, ich war erst noch wirklich noch überraschend. Ich war die ganze Zeit am Spieler gucken, wer jetzt wo steht und sowas und dann plötzlich fiel es schon. Kübler ist halt deutlich zu weit vorne in der Situation quasi, also will damit mitspielen und nach dem Ballverlust orientiert er sich ziemlich langsam nach hinten erst und dann ist da äh, sehr, sehr viel Platz für Schubuslei. Und der spielt einen großartigen Pass auf den Kunku und dann ist es halt, da ab dem Zeitpunkt kannst du nicht mehr viel machen. Ähm, dann war dieses, also es war ein toll gespieltes Tor. Also der die direkte Weiterleitung schon vorher von Silva ist richtig gut und der Pass ist super und der Abschluss ist super. Ähm, einzige eigentlich ist wirklich vorher Ballverlust. Da sollte so halt nicht ganz so einfach sein und dann steht man da einfach noch überhaupt nicht. Keiner ist irgendwie... Äh, macht da relevant schon zu und ja weil, vor allem halt, dass Kübler da so 10 Meter weg das hilft natürlich nicht, aber ja, war dann schon noch einfach stark. Ne? Ja, das war's.
1: Und klar, also vielleicht dann doch in der Richtung, dass Freiburg halt nach vorne spielen wollte danach und dann sofort in den ersten Gegenangriff läuft. Ja. Weil, ja, Leipzig hat schon mehr Platz als davor. Ja. Das kann man schon sagen.
0: Und dann hatte ich das Gefühl, jetzt ist es rum. Ja, also es wirkte wirklich wie so komplett die Luft rausgenommen. Ähm, Freiburg reagiert nochmal personell, bringen Höhler und Grifo rein für Jong und Dorn Und wirkte alles dann ziemlich überhastet zu dem Zeitpunkt. Danach hatte Leipzig nochmal so ein paar Chancen auf Chancen direkt danach, die auch echt nicht ungefährlich aussahen. Und dachte schon so, boah, jetzt... Hauptsache, man kriegt das Spiel erstmal ruhig und macht sich jetzt hier nicht alles kaputt, tor -mäßig. und vielleicht kriegt man ja so einen Lucky Punch. Und ähm, Also äh, Silver hatte, glaube ich, noch mal so eine richtig gute Abschlussgelegenheit, Flecken wieder da und so. Also da sah es jetzt nicht danach aus, dass Freiburg noch mal irgendwie kontrolliert was macht. Auch so vom Spielerischen, hätte ich jetzt gesagt, war da jetzt nicht erkennbar, dass Freiburg noch mal auf den Ausgleich drängt oder so. Ja, oder man
1: konnte eben sehen, was passiert, wenn Freiburg versucht, ja. richtig mitzuspielen. Dann dann ist echt ein sehr offener Schlagabtausch, bei dem man den Kürzeren zieht.
0: Außer <lacht> Lukas Kübler. Ja, der bekannteste äh, Abschlussspezialist, das heißt, SC Freiburg schlägt wieder zu, beginnt mit einem Einwurf rechts außen. Wir hatten das einwürfe so oft, dass es irgendwie jetzt nicht mehr besonders wirkt. Aber es ist halt schon krass, der äh, wirft das Ding da. An, also auf Höhe des Pfostens ungefähr, äh, an den Fünf-Meter-Raum. Und alle springen so ein bisschen unter dem Ball durch oder über den Ball. Äh, Höhler direkt schon beteiligt und das liegen äh, zwei Leipziger, das heißt da auch nicht alles falsch gemacht. Äh, und der Ball wird dann halt so zur Straf Ecke geklärt und Kübler schweißt den da einfach mit einer äh, Abnahme, äh, ja, so halber Dropkick schon, äh, unter, unter die Latte. Das war richtig geil. Blaswig schaut eigentlich nur hin. Also, ja. das war, der ist ja
1: nicht so total im Eck oder so, der Ball, sondern eigentlich gar nicht so weit weg von Blaswig. Aber da, ja, da schwingt er halt durch. <lacht> Mann, er, echt Kübler.
0: Ich find's so cool, dass der jetzt seine, seinen Torinstinkt entdeckt. Das ist auch seltsam, ne? Also das sind ja alles keine Tore, wo man sagt, ah, das ist jetzt mal so ein Sonntagsschuss oder sowas, sondern, also doch, hätte ich gesagt, aber bei dreimal wird es dann irgendwie halt keiner mehr, ne? Das, also das ist ja auch einfach eine Bombenschusstechnik, die er da hat in der Szene. Wo, wo war die denn?
1: <lacht> Na, letztes Jahr gab es ja auch schon zwei Tore, ne? Und ja. ich, ich erinnere mich eben auch an dieses einen Tor, ich weiß gar nicht mehr gegen wen, aber Verlagerung auf rechts und er nimmt den irgendwie mit dem Oberschenkel an und im vollen Lauf haut er den auch schon äh, dann ins lange Eck. Das macht er jetzt einfach ständig. Irgendwie hat er das halt drinne und kommt einfach nur nicht nach vorne oft genug. Und jetzt würde ich auch sagen, also das ist schon ein sehr klares Muster, wie der die Tore schießt. Ich glaube, langsam müsste er auch, also in den letzten zwei, drei Jahren hat Günther nicht so viele Tore gemacht. <lacht>
0: ja. Ja, und damit dann auf einmal Freiburg zurück im Spiel. Ähm, so die, die Phase danach, wie fandest du es dann überhaupt spielerisch vom SC? Ah, jetzt müsste ich lügen. Ich hm. weiß es ehrlich gesagt ich nicht. Mehr. Auch ich habe diese richtig. Stilgang
1: hier so gut im Kopf. aber natürlich ich hab, Selbst
0: in den Notizen habe ich hier kaum wirklich was äh, stehen. Ich habe sogar bei Patricks äh, ja, Werbung Badischen Zeitungsticker geschaut. Aber es ist tatsächlich nicht besonders aufregend dafür. Also es ist immer noch keine Aufholjagd. Das ist höchstens so, dass Leipzig so ein bisschen unsicherer ist in manchen Szenen, was ja wirklich so ein Finde ich mal recht faszinierend, das Ding ist, dass es das immer wieder so ein ähm, so ein Thema ist, dass man da ein bisschen so ein sicheres Spiel plötzlich hergibt, obwohl sich ja eigentlich am Spiel überhaupt nichts geändert hat. Das war, glaube ich, der zweite Torschuss ja. von Freiburg. <lacht> es
1: ist halt eigentlich, das Spiel war man so gnadenlos unterlegen und plötzlich... Ähm, es holt man fast auf, das Grifo ist jetzt auf dem Platz und man denkt, okay, jetzt kommt dann irgendwie vielleicht mal noch eine Ecke oder sonst irgendwas und dann kann man natürlich einen glücklichen Punkt mitnehmen. Das, das denkt man auch, aber einfach nur, wenn man es halt schon oft genug gesehen hat in beide Richtungen, dass man so gerne mal Punkte verliert, aber auch, dass man so mal
0: Punkte gewinnt. Aber so richtig auf dem Platz hatte das keine Grundlage, würde ich sagen. Was es immerhin gibt, sind mehrere Versuche von Kevin Schade. Und da ist es halt wieder so, was diese Saison immer wieder war. Das sieht dann kurz ziemlich gut aus. Und er hat halt diesen, diesen kurzen Antritt und sowas, aber es fehlt irgendwie diese, ähm, diese, diese Stärke, die er der letzte Saison hatte. Ich würde einfach wirklich hoffen, dass er die jetzt nach der WM-Pause zurückbekommt. Und was ich halt mehrfach dachte, er muss einfach seine Passqualität erhöhen, weil er bringt sich immer wieder echt gut in so Räume mal. Aber dann dann läuft der Pass danach halt nicht oder so und dann wird es einfach schwierig, ihn da so mitzunehmen, dass es dass es einmal richtig durchfloat quasi. Aber er ist halt gleichzeitig auf dem Platz immer irgendwie ähm, so ein potenzieller Unruheherd. Auch mit dem Kopf, Eigestein findet ihn mit so einer Flanke noch einmal und der war jetzt nicht super gefährlich, äh, weil er halt schon vom relativ weit weg war, aber er springt halt einfach krass gut hoch. Also der steht mhm. da wirklich einen Meter in der Luft und äh, bringt ihn da aufs, aufs Tor jetzt obendrauf. Ähm.
1: Genau, weil ich äh, bei Schade gerne noch einsteigen hm. würde. Äh, Gerade als du jetzt angefangen hast, das zu beschreiben, musst du eben daran denken, dass es ja irgendwann mal diesen Punkt bei Schallei gab, wo von man sieht viele gute Anlagen zu jetzt macht er plötzlich dann Tore aus diesen Situationen und hat dann, Schreich hat davon gesprochen, meistens, ist so, dass man die Ruhe in der, in der Aktion findet, dass man dann eben noch weiß, wie man da richtig abschließt und so. das So sieht es auch oft ein bisschen bei Schade aus, ne? dass man, das fehlt irgendwie einfach noch. Äh, dann meistens, ja, also er bringt es in eine gut, gute Situation, Schaut dann vielleicht nicht richtig, hat, es vielleicht nicht vorgedacht auch, was irgendwie danach passiert. Und vielleicht kann dadurch Passqualität auch reinkommen. Hm. Aber es kann schon auch sein, dass ein bisschen an der Technik liegt. Und ja, auch da kann man dran arbeiten. Ich meine, Grifo hat sein Kaufballspiel verbessert und auch sein Spiel mit dem linken Fuß und so.
0: Dann wird Schade es auch mit seinem richtigen Fuß schaffen, hoffentlich. Hm. Also ich, bin sehr froh, dass man ihn hat für die Rückrunde, aber ja. den den Punch von letztem äh, Jahr gerade so dann vor der Verletzung, den hat er jetzt äh, noch nicht ganz zurück, würde ich sagen. Kommt noch. Kommt noch. Ja. Ähm, und Leipzig nutzt diesen Raum danach und spielt sich da rechts durch. Kübler verliert den Zweikampf gegen Henrich äh, ziemlich deutlich und Leipzig spielt wunderbar. Hacke ähm, und Silver luppt wieder rein und dann gibt es eine Berührung zwischen Höfler und Nkunku und Nkunku fällt hin und es gibt Strafstoß. Wie fandest du die Strafstoßsituation? Ja, ach, ja, ich hatte mich jetzt auch ein bisschen
1: geärgert, weil einfach, weil man eben dieses Gefühl hat, dass das Runterziehen von Höfler, dass man eindeutig sieht, also Höfler packt Nkunku am Trikot und zieht runter. Und ein Kunku fällt runter. Aber man sieht, dass das nicht so richtig was miteinander zu tun hat. Mhm. Aber als das dann gepfiffen hatte und die Wiederholung gesehen habe, dachte ich, ne, das wird man nicht zurücknehmen. Also, ja. weil, weil man das genau dafür muss der Schiedsrichter es auf dem Platz ja irgendwie sehen. Um dieses Gefühl zu haben, dass das Ziehen ursächlich fürs Fallen war oder nicht. Das kann man im Video einfach nicht mehr richtig sehen. Boah, voll ärgerlich. Und danach was rum. Aber wie gesagt, wenn wir ein bisschen über dieses Spiel nachdenken, wie die Chancenverteilung war und so weiter, ist es dann auch ein bisschen egal. Und wenn man dann auch sieht, wie die sich vorher da den Ball zuspielen, dann hat das, hat diese Kombination fast ein Tor verdient.
0: <lacht> ja, also für mich war es wirklich hauptsächlich das Ding, dass, das ist jetzt der dritte Elfmeter von Konku. Ich würde keinen davon, ge äh, für gegen Freiburg, ich hätte keinen davon gepfiffen. Den einen kann man diskutieren. Ähm, quasi, wenn man jetzt, also keiner davon wäre gegeben worden, wenn es quasi nur einen Videoschiedsrichter gäbe, der eine Situation äh, ohne Schiedsrichter auf dem Platz bewerten würde. Und dann ärgert es mich einfach, dass man das weiß. Also ich nehme an, er bereitet sich auf die Spiele vor, das machen sie ja anscheinend alle, da gibt es ja mehrere Berichte zu, wie Schiedsrichter quasi sich heutzutage auf Spiele vorbereiten. Und Kunku ist jetzt auch nicht gerade ein unbekannter Spieler. Und wenn ich weiß, dass jemand so leicht fällt bei jeder Berührung, dann würde ich halt gerade im Zweifel den nicht geben und äh, ärgere mich dann umso mehr, dass es halt ausgerechnet eher schon wieder ist. Mhm. Hab aber auch gesagt, für den VHR hätte ich, also ich finde den Fußball besser, wenn solche Elfmeter nicht zurückgenommen werden, weil man danach, also vielleicht in solchen Situationen, dann hat man mal was davon, aber dann hat man wirklich ständig diese äh, Graubereichssituation. Mhm. Deswegen hatte ich jetzt auch nicht äh, gebraucht, dass man den zurücknimmt, weil es er läuft ihm halt hinten dahin und zieht ein bisschen am Trikot und dann fällt er. Äh, es gibt auch so einen Kontakt unten am Fuß, ich würde sagen, der liegt daran, dass in Kunko schon so hinfällt und das Bein nach hinten schon ausschlägt und so. Ähm, und ja, das hat mich daran geärgert, dass es jetzt halt ausgerechnet eher schon wieder ist und äh, dann nur noch die quasi VR-Frage sozusagen, was Streicher dann sagt, ist, pfeif halt nicht und lass es dir danach vom Videoschiedsrichter geben, aber das ist ja auch schwierig, weil dann hast du die umgedrehte Beweisführung sozusagen, okay, dann muss die Beweis sind. das andersrum sein. Das ist Quatsch. Also genau, das sollen Schiedsrichter
1: nicht machen. Das ist ja jetzt kein Absatz oder so, wo man sagt, okay, ich lasse die, lass die Situation zu Ende spielen. Ja, ich woran ich dann auch noch denke, ist, dass Freiburg, die Freiburg-Spieler nehmen auch Elfmeter an. Na klar. Sehr, sehr gerne sogar. Also ich, und ja, ein Team, bei dem Felix Klaus mal gespielt hat, sollte ohnehin <lacht> da, da mal auf die Bremse drücken. Und ich, Denke auch, bei Schiedsrichter wissen das jetzt irgendwie, ja, Grifo nimmt auch ganz gerne mal Elfmeter an oder so.
0: Gut, der, der Kunku ist nicht aufgesprungen und hat äh, allen mitgeteilt, dass das kein Elfmeter war, muss man fairerweise dazu sagen.
1: Ja, weil auch ein Kontakt <lacht> da war. Das <lacht> ist ja, ja. Ja
0: vielleicht der Unterschied. <lacht> ähm, ja.
1: ja. Faustberg macht ihn sehr sicher.
0: Macht ihn, macht ihn stark. Ähm, hatte da, aber ab dem Zeitpunkt war es dann auch rum. Also es war halt dann die Spielentscheidung, die macht es natürlich dann nochmal ein bisschen ärgerlicher, dann, äh, jetzt, weil es dann weil es jetzt also dadurch, dass es so ein krass überlegenes Spiel von Leipzig war, ist halt das eine Tor nach einer blöden Ecke und das andere Tor nach einem ähm, Patrick hat es als 20% Elfmeter bezeichnet, das fand ich eigentlich ganz schön, weil das reicht mit, das ist vielleicht eine ganz gute äh, Prozentzahl zu sagen, gut, dann hat der VR damit nichts zu tun und äh, ich würde ihn trotzdem nicht geben, sozusagen. Mhm. Ähm, und dann hat man immer so das Gefühl, ah, das das hätte gar nicht sein müssen, aber wie du sagst, von also von der Chancenverteilung ist es, glaube ich, keine Frage, dass 3-1 ein korrektes Ergebnis ist, aber halt erstmal.
1: Und es ist ja auch vielleicht dieses sehr Klassische, was man hat mit äh, den Bayern gerne mal oder so, dass die häufig... Äh, <lacht> <lacht> ha, Sally.
2: Ich wollte mal ein überraschungs machen mitten in der Aufnahme und gucken, ob das lustig wird oder nicht.
1: Wir sagen gerade, wer, wer ist dafür, den, den Elfmeter zu geben? Julian sagt, auf jeden Fall geben. Ich habe gesagt, ja, vielleicht würde Oh Gott, würde ich
2: was ihn... für ein Timing.
1: Was sagst du? Geben oder, oder soll man den Schiedsrichter so... Äh, geben, nicht geben oder Schiedsrichter sofort entlassen?
2: Schiedsrichter sofort entlassen. Ich wollte eigentlich nur so ein unqualifiziertes scheiß RB und dann wieder abhauen, äh, hier loslassen. <lacht> Ich ähm, habe gerade so fünf Minuten zwischen der Arbeitszeit, also ich kann, will euch auch gar nicht lange aufhalten in eurer hochqualifizierten Analyse.
0: Mhm.
2: Aber ja, äh, nicht geben und wenn es eine klare Fehlentscheidung ist, dann kontrollieren lassen, oder? <lacht> Wäre besser.
1: War auch ein Scherz, Julian hat selbstverständlich nicht gesagt, dass man den geben muss. 20 ja. Prozent Elfmeter, zu wenig um zurückzunehmen mit VAR ist die Meinung hier. Was hast ja, du zurücknehmen, ja. oder?
2: Äh,
0: ja, es reicht mir nicht. Aber hättest du gesagt, VR muss, muss den auch, muss quasi sagen, der ist kein Elber?
2: Bei, bei Nkunku, ja. <lacht> ja. Also, ich finde, man kann dann noch in, also bei Werner, Nkunku und keine Ahnung. Lukas Höhler hat auch eine Zeit lang keine Elber mehr bekommen. Oder so. Oder wer was? Doch auch. Ja, ja. Also, vielleicht sollte, vielleicht gibt es so eine Blacklist an Spielern, die man. Die Schwalbenkönige der Liga und da gehört ein Kunko auf jeden Fall dazu. Okay, okay. ich lasse euch wieder alleine. <lacht> Mach's gut. Hey, okay, dann frohes Schaffen. Scheiß RB, scheiß RB. So, tschüss, ciao.
0: Jetzt muss Alex noch den Aufleger-Button finden. Sehr gut. Ah ja,
1: habe ihn <lacht> gefunden. Das war wirklich ein lustiger Auftritt, weil er, er stand
0: beim Sprechen. Ja. Das haben wir ja, auch eigentlich. Hat sehr, gemacht. sehr, sehr viel Energie gehabt dabei. Ja, hey, nicht äh, mehr als wieder der gut laufen. SC ah. Am Ende. Ja. <lacht> äh, ja letzten Minuten. Ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast. Ich habe eine größere Szene noch, dass äh, ein Leipziger liegt und Freiburg spielt weiter. Ich würde sagen, absolut zu Recht, weil mhm. äh, der Schiedsrichter hat das zu unterbrechen und sonst niemand. Aber andersrum hätte man sich vermutlich aufgeregt. Und Simakon äh, ist auch wirklich, also hier, ne,
1: der ärgert mich. Weil das ist so ein Heißsporn erstens, der der gerne mal irgendwelche Leute angeht und dann und der liegt auch gerne und so. Ich weiß nicht. Bei Kunku. Ich habe eigentlich auch nicht diesen diesen Neymar-Hass, den viele haben und ich habe es bei den Nkunku auch nicht so. Das sind Spieler, die kriegen schon ordentlich auf die Socken und sie nehmen es halt auch an. Ich finde es jetzt nicht toll oder will es nicht rechtfertigen oder so, aber das ähm, bringt mich nicht dazu, dass ich denen nicht zuschauen kann und äh, das genießen kann, was sie machen. Ich finde es schon eigentlich meistens ziemlich, ziemlich gute Spieler. Simakon ist mir noch nicht gut genug dafür für den, das <lacht> Level an, wie der mich aufregt. Da muss es genau, es muss, muss so ein
0: Qualitäts-Aufregungs-Balance äh, geben. Ja. ja, und schade macht es dann tatsächlich gut. Trinkt mhm. da den Strafraum ein, bringt den Querpass und Schaller verpasst den ganz knapp. Das hätte jetzt vermutlich auch nicht mehr gereicht, um da nochmal eine richtige Aufholjagd zu machen. Aber es wäre nochmal ganz fun gewesen äh, für die letzten Minuten, aber blieb dann einfach beim 3 zu 1. Ich denke, wir haben jetzt Oft genug gesagt, die äh, Niederlage geht so weit in Ordnung. Ich war danach jetzt eben auch nicht besonders extra traurig drüber, weil ich dann auch einfach das Gefühl hatte, gut, man muss auch mal einfach die klar schlechtere Mannschaft sein. Es wäre gruselig, wenn es gar nicht mehr gäbe. Ähm, und dann ja, war es so rum. Jetzt hat man äh, immer noch Platz drei in der Liga und steht ja jetzt nicht gerade schrecklich da und hat schon direkt wieder das äh, Spiel gegen Union oh, vor der Brust. Das wird so nervig. Das ist nämlich dann die Frage, wie man das wie man das noch hinbekommt. Aber es wirkt jetzt schon so, als ob man langsam echt die Kräfte nicht mehr hat. Und dann äh, ist vielleicht echt gut, dass bald endlich diese Pause kommt. Ja. Genau. Haben wir noch Spieler, über die wir nicht wirklich gesprochen haben äh, vom SC?
1: Nochmal, Sildilia, da geht es halt weiter, 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 dass er einfach ein fester
0: Bestandteil dieses Kaders wird. Und das ist cool. Boah, aber sonst habe ich eigentlich nicht so viel. Ich fand Eggestein gerade in der ersten Halbzeit richtig gut, weil er halt Olmo überhaupt nicht ins Spiel hat kommen lassen. Stimmt, das war gut. Vielleicht liegt's halt auch an Olmo, das ist immer so schwer zu sagen. Ne? <lacht> das stimmt. Ja, aber ich meine, dann dann er das einfach das Lob einfach so ab, ist ja auch mal okay. Ja. Das kann man bei Dorn.
1: Dorn hat ja insgesamt jetzt gerade eine Phase, in der er nicht ganz so effektiv ist. Defensiv immer noch sehr sehr griffig und gut. Hm. Echt, dass ich das mal gesagt habe? Als als der transferiert wurde, habe ich gleich in den WhatsApp-Chat geschrieben, ja, cooler, cooler Zocker, aber defensiv ja nicht so. Mhm. Also das war natürlich vollster Quatsch. Ja. <lacht>
0: ja kleines Klischee vielleicht, dass man sich selber aufgesessen ist. Äh, nee,
1: wegen Bielefeld. Ich glaube, da hat er so ein bisschen so eine Art Lücke-Bacchio-Rolle von damals Düsseldorf. Ne? Einfach gerne vorne rechts gestanden und dann die coolen Aktionen gemacht und nicht so eingebunden in die
0: defensive Arbeit. Ja. ja. Äh, diese Kübler-Linksverteidiger-Rolle hat nicht so toll funktioniert, würde ich sagen, in der halben Stunde. Tor? Die Rolle, nicht, das, nicht seine Leistung. Äh, sozusagen insgesamt auf dem Platz wieder alles in Ordnung, sonst auch. Aber äh, ist schon ein bisschen, da, wenn man wenn man CK sogar schon für diese Backup-Rolle eingeplant hat und dann ist er nicht mal dafür da, oder nicht mal im Kader ist, das ist natürlich schon schade, dass er dann nicht mal die Situation dann bekommen kann. Aber ja, ja ansonsten. Na ja, aber
1: äh, ich weiß nicht, ich glaube, du kannst nicht so rausnehmen, dass er als
0: Linksverteidiger das Tor geschossen hat. Ja, aber es ist ja nach, also es ist jetzt nicht unbedingt aus, aus einem, äh, es ist nicht unbedingt aus einer Situation gefallen, die nur er von links hätte machen können, oder? Naja, es ist ein Einwurf,
1: er rückt ein, ja, um abzusichern. Klassische linke Schienenrolleposition nach dem Einwurf von rechts, würde ich sagen.
0: Ja, weiter vermutlich auch von rechts werfen. Scheißen können hätte nur keiner so guten Einwurf geworfen. Ne? Das ist natürlich das. Ja, <lacht> stimmt. Ich finde halt den nicht ganz so weit gebracht. Ja,
1: genau. Puh, ansonsten, also, wenn wir so langsam übergehen zu Spieler des Spiels, hätte mhm. ich ja fast, also, ich tendiere ja schon irgendwie ein bisschen zu Flecken, weil er halt fantastisch gehalten hat. Mhm. Und dann ist aber eben diese, dieser Fehlpass, der mich so geärgert hat. <lacht> Deswegen gehe ich mit Kübler.
0: All äh, Ich nehme Flecken. Weil ich den, den weil ich den äh, Prozess vom Resultat ein wenig trennen möchte, um quasi etwas mischermäßig zu sein. Und ich sonst auch wirklich einfach keinen habe, dem ich jetzt so unumfänglich was geben möchte. Kübler sieht halt sowohl beim 2-0 als auch beim Elver davor nicht so toller aus auf der linken Seite. Mhm. Ähm, aber ja, klar, der Fleckenpass war dann schon auch stark mitbeteiligt am, am Tor. Äh, Patrick nimmt ebenfalls Flecken. Mhm. Und... Äh, ja, wenn man bei 3-1 den Torwart wählt, dann war es einfach nicht die beste Mannschaftsleistung, kann man vielleicht sagen, so oder so. Eggestein wäre halt viel zu unauffällig gewesen. Ne? Mhm. Aber ich dachte,
1: vielleicht hat den, der ja, Sofascore hat den Nachflecken
0: auch. Ja. Ja. Stimmt, ja. Ja, ansonsten hätte ich zu dem Spiel schon gar nichts mehr. Puh, nö, ich auch nicht. Ja. Voll ärgerlich. Ähm, die restlichen Segmente bleiben kurz, äh, weil es Jetzt bei den äh, Leihspielern ist nicht so viel passiert, ähm, da es jetzt die deutsche-englische Woche war. Ähm, bei Nürnberg, äh, muss ich gerade tatsächlich gucken, äh, hat Tempelmann durchgespielt, äh, aber da habe ich nichts von gesehen ähm, und hat immerhin die Kickernote 3. Nett, <lacht> ansonsten äh, weiß ich tatsächlich jetzt nicht so viel. Äh, für den SC Relevanter ist die anderen Mannschaften. Die zweite Mannschaft hat... Ähm, mit viel Fanunterstützung im Dreisamstadion gespielt, wo ausgerufen wurde, äh, statt nach Leipzig zum Heimspiel gegen 1860 zu kommen. Genau wie am Wochenende bei den Frauen, mal wieder miserabler Einlass mit wieder ungefähr zwei Ordnern wohl, also einen langen, langen Schlangen davor. Ich verstehe tatsächlich nicht so ganz, wie man das hinbekommt als Verein, wenn es Online-Tickets gibt, wo jeder weiß, wie viele Leute kommen. Ähm, aber äh, naja, also. Davon abgesehen sah es sehr gut aus. Es gab eine größere Pyroshow nochmal auf Nord, die man jetzt so auch nicht so oft gesehen hat. Und der SC war eigentlich, würde ich sagen, von die Stunde, die ich dann sehen konnte, bis es losgeht, auch durchgehend besser. Ich starte direkt mit einem 1-0. Hast du was gesehen vom Spiel? Ich habe die Zusammenfassung gesehen. Mhm. Dieses, also
1: von daher sah es aus wie eine sehr, sehr überlegene mhm. Leistung. Und dieses Tor von Lars Keeles. Fast noch schöner als von Kübler.
0: Ja, also Fernsch äh, Fernschuss da links oben in den Winkel gehauen. Das war richtig, richtig gut. Äh, ich glaube, Löwen hatten so eine große Chance relativ direkt danach und ansonsten äh, hatte, hätten Vermey hätte machen können, äh, Stark hatte nochmal eine Chance und so. Kehl hat in der zweiten Halbzeit irgendwann nochmal eine mega chance aus so 5 Metern, die er nicht macht, die habe ich noch gesehen. Mhm. Abseitstor, äh, glaube ich, auch. Ne? Abseitstor noch, ja. Und äh, stattdessen macht es Mika Bauer, was mich sehr gefreut hat. Und der auch beim Kicker Spieler des Spiels geworden ist mit 1,5. Und ähm, hat auch ein ordentlicher Flachschuss, den er da rausgehauen hat. Und äh, ja, hätte, also 2-0 schon eher zu wenig als zu viel. Das sah richtig gut aus, sah auch aus, als ob das eine schöne Party war für alle Leute, die da waren. Äh, hat mich sehr gefreut. Und also das ist jetzt schon echt krass, wie gut man halt in dieser Liga steht, weil 1860 war halt vorher auf den Aufstiegsplätzen. Mhm. Und Freiburg wäre jetzt tatsächlich ein, äh, also würde aktuell aufsteigen, <lacht> wenn ja. das denn möglich wäre. Schon krass. Und mich wundert das ein bisschen, weil ich finde jetzt eigentlich
1: die einzelnen Spieler gar nicht mehr so krass wie letzte Saison. Also letzte Saison ja. war eben Weißhaupt unten. Schade war ja am Anfang auch noch unten hm. um, und hat da ja dann seinen Durchbruch geschafft, nachdem er irgendwie dann so drei Tore gegen Dortmund zwei geschossen hat oder sowas. Oder zwei Tore, glaube ich. Um, und jetzt kommen zwar hin und wieder mal häufiger, glaube ich, als letzte Saison Spieler von der ersten Mannschaft runter, aber größtenteils sind es einfach die und ich weiß nicht, ich meine, so ein Guttau oder ein Kehl, die sind schon gut, auf jeden Fall für die dritte Liga, aber die haben jetzt nicht dieses dieses Potenzial von Schade, Weißhaupt oder so. Und ja, deswegen, es gilt, also zeigt schon noch, dass es eine ganz gute, also dass die Mannschaft irgendwie ganz gut zusammenspielt, würde ich sagen. Und das spricht ja auch dafür, ich meine, man kassiert halt fast keine Gegentore, obwohl gerade die Innenverteidigung jetzt mit Makengo nicht unbedingt die vielerfreiste ist, glaube ich. Roti hm. ist schon cool, aber
0: ja. spricht halt auch sehr für Thomas Stamm. Ne? Also mhm. kann mir fast schon nicht vorstellen, dass man den nächstes Jahr nochmal in Freiburg auf der Trainerbank sieht. Mhm. Mal sehen. Vielleicht hm. gefällt ihm. Keine Ahnung. <lacht> Also während man zumindest bei der Aufstiegsmannschaft jetzt im Nachhinein dann doch sagen kann, das war einfach ein unfassbarer Jahrgang, unglaublicher Kader. Ähm, es ist sehr gut möglich dadurch, dass man das in zwei Jahren dann hier auch immer sagt. Das weiß man natürlich nie so genau. Aber ja, wie du sagst, wird schon alles jetzt weniger Einzelspieler abhängig. Und äh, ja, also ich meine, 31 Punkte aus 16 Spielen, das ist äh, Wahnsinn. Ich glaube, Bayern Zweite wurde ja mal Meister der Dritten vor ein paar Jahren. Aber... Ähm, Sonst, also ich hätte, also ich hätte schon nach vor der Saison nicht mehr damit gerechnet, dass man äh, auch nur im oberen, in der oberen Tabellenhälfte ist. Ich dachte, es wird ein so schwieriges Jahr. Ja. Mhm. So Richtung also Klassenerhalt irgendwie halt versuchen. Ich würde sagen, der ist schon fast durch, noch nicht ganz, aber <lacht> äh, die 40-Punkte-Party kann man sehr, sehr früh schon feiern. Ja, und dann ist er vielleicht auch noch so keine Ahnung, gegen wen
1: Freiburg dann in der Europa League spielt, aber es kann dann sein, dass man vielleicht äh, nicht so viele, nicht mehr so viele Ein Leute einsetzen muss und dass dann Röhl und Wagner regelmäßig unten spielen und so, das ist ja eigentlich, vielleicht muss man da sagen, Röhl, Wagner und Engelhardt sind drei Spieler, bei denen man sich schon vorstellen kann, dass die Bundesligaspieler werden relativ schnell auch und das ist das Herzstück, aber die spielen ja eigentlich ganz, also nicht durchgängig bei Freiburg 2, sondern ich weiß gar nicht, wer dann, also ja, andere halten. Ja.
0: Und wenn die da nochmal regelmäßig hinkommen. Ja, und wenn wir schon bei Nachwuchs sind, dann kann man vielleicht auch nochmal erwähnen, dass der SC äh, gleich dreimal vertreten war bei den zwölf Preisträgerinnen und Preisträgern der Fritz-Walter-Medaille. Nämlich äh, mit Noah Atubolu äh, beim Jahrgang 2002 und äh, mit Robert Wagner beim Jahrgang von 2003 von den äh, Männern. Und bei den Frauen ist Korazikai, ähm gewählt worden für den Jahrgang 2004. Und deprimierende Zahlen. Aber ja.
1: <lacht> ich habe aber übrigens auch gesehen, dass Robert Wagner da stand dann drunter bisherige Vereine auch und der kommt wohl aus, aus dem schönen La. Hm? Ja, das und ich erinnere mich halt gar nicht mehr, wo ich als also in welchem Verein ich damals gespielt habe. Ich glaube halt nicht in der Spiel bei der Spielvereinigung, sondern Ach, aber ich weiß es echt nicht mehr, weil ich habe, ich bin dann gewechselt irgendwann mit elf, zwölf bin ich weg vom vom Fußball. Hm. Ja. Ich Dachte das zu hören, äh, <lacht> Fein, <aber. lacht> nee, Tatsächlich nicht <lacht> erstmal zum Tischtennis.
0: Ja. Ähm, und genau, apropos Korazikai, die Frauen haben ja Länderspielpause, aber spielen da jetzt eigentlich ein Doppelspiel gegen die USA, ist der Plan, da wäre Janina Minger dabei. Das steht jetzt so ein bisschen auf der Kippe, weil das eine Spiel ist in Fort Lauderdale, Florida, und da ist ein Hurricane, das wird man sehen müssen, ob die spielen können oder nicht. Ähm, das andere Spiel ist, glaube ich, in der, ist in der Red Bull Arena bei New York, deswegen gehe ich davon aus, dass es da weniger ein Problem ist. Aber mal gucken, ob die Spiele stattfinden. Genau, ansonsten äh, geht es in der ähm, dritten Liga dann ja erstmal weiter. Da spielt man dann gegen Elversberg, den Spitzenreiter, am Samstag. Und äh, dann kann man natürlich nach der englischen Woche sich gleich richtig ranrobben an Platz 1 und für die Drittligameisterschaft Band machen. Äh, aber das wird nochmal eine richtig krasse Aufgabe auswärts. Und dann ist äh, tatsächlich auch die Pause bis zum 14.01. Hm. Elversberg ist auch eine krasse Geschichte, oder? Die sind doch damals, äh, als
1: Freiburg aufgestiegen ist in die dritte Liga, zweiter geworden, oder?
0: Mhm. Ich weiß es nicht mehr. Jetzt marschieren diese so durch. Ach ja, richtig, ja, 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 genau. Ich ja, glaube, die, die waren, waren auch. Mit, die waren mit Offenbach zusammen im Meisterschaftsreise, im Aufstiegsrennen damals in der, in der Liga gegen uns. Und ja. Ich glaube, die waren auch,
1: die haben die nicht sogar versucht, irgendwas Rechtliches zu deichseln, weil, keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr, aber ja,
0: interessant auf jeden Fall, dass jetzt Elversberg bald in der zweiten Liga spielt. <lacht> auch komisch. Das für mich freut es mich, weil das war mein äh, lange Football-Manager, war das mein Team Aha. bei Anstoß 3, äh, das ich hochgeführt habe von der dritten Liga in die Champions League. Äh, damals noch äh, zweigleisige äh, Regionalliga, nicht dritte Liga. Und genau, da, Daher ja, hat ein bisschen länger gedauert, als, es, als ich das gebraucht hätte, aber <lacht> irgendwann haben sie es auch geschafft. Schön. Genau, Wochenende das und dann am ähm, äh, für die Frauen geht es dann äh, weiter im Pokal äh, die Woche drauf gegen äh, Meppen. Genau, ansonsten, achso, so Bundesliga ah, spieltag wollten wir noch, wir noch kurz ja, machen. genau, ich habe keinen <lacht> Behrens bei Communio, ha, äh, stark. Ja, weiß nicht, ansonsten, Union hat gepatzt gegen Augsburg, vermutlich gut. Ich habe mir die Zusammenfassung noch angeschaut und Niederlechner ist einfach ein cooler Stürmer. Irgendwie.
1: <lacht> hast, hast du die Tore gesehen? Tore habe ich gesehen, ja. Ja, Demirovic, dieser Lattenschuss, mhm. das hat er in Freiburg nie gemacht, oder? Er
0: hat über die Latte geschossen. Ja. <lacht>
1: <Tätigkeit>. <lacht> Aus kürzerer Distanz. Ja. Ach genau, ganz cool eigentlich, dass Augsburg da einen Punkt gegen Union geholt hat. Ich Passt
0: halt irgendwie, gesehen. ne? Also was, was könnte der größere... Also... Das Union Augsburg passt irgendwie, dass das in Unschienen endet, auch wenn Union schon besser war, aber halt dann auch nur individuell irgendwie. Mhm. Und die wirkten auch platt, von dem ich dann noch sehen konnte am Ende. Das würde ich auch sagen. Ey, und das Tor von Becker war halt mhm. auch ziemlich
1: gut. Also klar, ist die Frage, was macht Gikiewicz da, aber den aus der Position dann irgendwie noch ins Tor unterzubringen, also weil Becker ist halt wahnsinnig weit nach außen gedrängt ähm, und ja, trifft den dann gut.
0: Ja. Sonst fand ich jetzt vom Spieltag gar nicht so wilde Sachen. Dortmund macht Dortmund Dinge und verliert gegen Wolfsburg und verabschiedet sich damit dann auch endgültig vom, äh, vom ersten Platz. Sind sechs Punkte weg, sind zwei Punkte hinter Freiburg auf Platz sechs. Und äh, Frankfurt pusht weiter Richtung Champions League und oh. ist jetzt direkt hinter Freiburg.
1: Frankfurt geht mir ja auch so auf die Nerven. Und die habe ich jetzt hin wieder gesehen und die sind halt richtig gut. Mhm. Also das ist auch... Was so diese Kombination angeht, diese Einzelspieler, wie die, also wie die Einzelspieler zusammenspielen, äh, genau, Kamada und Moani, das ärgert mich halt auch ein bisschen, wenn man weiß, dass Freiburg da dran ist. Ich finde es sehr cool, dass es mit Gregoritsch geklappt hat, aber Moani wäre wär nochmal was anderes gewesen, würde ich sagen. Bochum mhm. Schalke haben gewonnen.
0: Das macht das vielleicht das. ein bisschen spannender unten. Also vor allem halt blöd für Hertha, die da in der letzten Sekunde gegen Stuttgart den äh, richtig bitteren äh, Treffer noch kassieren. Äh, jetzt sind die halt wirklich, wirklich unten drin. Und ja, mal gucken, wie sich das jetzt nach der Pause da gestaltet. Aber das ist schon, also dafür, dass das echt gute, gute Hertha-Spiele gab oder nichts mitgenommen wurde, ist man jetzt wieder so richtig in der Krise. Das ist komisch bei Hertha.
1: Das würde ich auch sagen, dass die so wenig Punkte haben. Das passt nicht zu den Leistungen andererseits. Ja, sie sind jetzt auch nie wirklich überlegen oder sowas. Nee. Das passiert ja auch nicht. Deswegen das kann halt so, ich weiß nicht, ich meine Freiburg ist halt auch so komisch abgestiegen damals. Ne? Das war ja, ja auch nicht genau. so, dass man wirklich in irgendwelchen Spielen so richtig ähm, so richtig unterlegen war. Und Das waren halt auch immer noch mit diesen Last-Minute-Gegentreffern. Aber ja, hm.
0: Ja, und dann fehlt eigentlich nur noch jetzt äh, Union als letztes Spiel für den SC, bevor es dann in die Pause geht. Ähm, ist jetzt nicht gerade der Lieblingsgegner, ich glaube, das ist fair zu sagen. Äh, hat man sich immer, immer schwer getan, aber es ist dann auch wirklich der das letzte Spiel. Vielleicht kann man es da jetzt noch mal anders gestalten und man hat vermutlich dieses Jahr mehr spielerische Möglichkeiten, als man das lange hatte, aber bisher setzt Streicher ja ungern auf die Möglichkeiten, wenn man dafür mal bestraft wird gegen Union. Was erwartest du von dem Spiel? Ich glaube, du sprichst schon die große Frage an, versucht man gegen
1: Union irgendwie zu spielen und Streich hat das ja, äh, ah, bei dem, bei dem Groß-Podcast hat er gesagt, hm. das war diese Sache mit dem 532, da spricht er davon er hat gesagt, ja, wir, wir wollten halt trotzdem gegen Union spielen und dann haben wir 4-1 verloren. Und wir wollten das trotzdem so machen, aber war halt eigentlich auch blöd im Endeffekt. Und deswegen glaube ich fast, er macht es dieses Mal nicht. Vielleicht gibt es einfach nochmal das 5-3-2 hm. mit leicht anderer Besetzung. Ich weiß nicht, was ich, was mir lieber ist. Ich glaube, es wird mich auch total nerven, wenn man so sich auf diesen Schlagabtausch einlässt, auf diesen Defensivschlagabtausch und da halt einfach schlechter ist als Union und dann das ganze 1-0 verliert. Das, mhm. das wäre schon richtig bitter. Aber noch bitterer fände es wahrscheinlich schon, auch wenn man ins, ins offene Messer rennt.
0: Was, was hättest du denn gerne? Boah, also so alleine äh, am Ende jetzt dieser Mini-Hinrunde das jetzt hinter Union zu sein, würde mich so ein bisschen ärgern einfach von der Art, wie die äh, wie dann so die letzten Wochen verlaufen sind bei Union. Aber also eigentlich muss man echt froh sein, wenn man einen Punkt holt gegen Union, finde ich, als Freiburg immer, weil es so schwierige Spiele sind. Und es wirklich einfach so ein bisschen das Kryptonit oft ist für das, was Streich da machen möchte. Ich wäre ganz happy eigentlich mit einem 1-1, auch wenn ich natürlich dann, wenn das Spiel losgeht, mehr will. Aber ähm, ich bin noch nicht so überzeugt, dass das gut laufen wird. Ja, ich auch nicht. Ich sag trotzdem 1-1.
1: 1-1 ist ein guter
0: Typ. Ja. Alright. Ähm, Patrick sagt 4 zu 1 für den FraffNSC und Alex sagt 3 zu 0. <lacht> Ja. Bin nicht ganz sicher, aber ich meine, wir haben auch Union schon mal vor Corona so geschlagen, aber das war auch ein komisches Spiel, von daher <lacht> äh, gehen wir einfach mal mit Optimismus da rein, finde ich gut, wir beide waren jetzt vielleicht schon so ein bisschen äh, bisschen down auf diesem Spiel, weil ich es ja immer noch sagen würde, mein das, äh, das, das ist ja alles extrem gut, was der SC macht, von daher mhm. so richtig enttäuschen kann man mich jetzt eh nicht mit damit, genau und dann äh, wären wir soweit durch, dann nochmal danke für an dich und äh, dir noch einen schönen Abend. Ja, danke äh, auch an dich und dir auch einen schönen Abend. <lacht> ciao,
1: ciao. Tschö. Oh,